0: Die Budgets steigen weltweit und damit ist natürlich auch der Druck enorm gestiegen.
1: Und dann kommt halt ein Angebot aus Taiwan, das ist halt doppelt so. Und dann ist es halt schwer, noch Argumente zu finden, warum man das nicht schon unterschreiben soll.
2: Kaderplanung, Rostock, Sibos. oh Gott, da machen wir gleich ein großes Fass auf, ne?
0: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Ostball. Mein Name ist Daniel George und ich begrüße euch zur ersten Folge nach der Sommerpause. Die ist für unseren Podcast zwar vorbei, aber noch nicht für die ostdeutschen Erstligisten, mit denen wir uns in diesem Podcast ja schwerpunktmäßig beschäftigen. Und natürlich, was ist das alles dominierende Thema in der Offseason? Richtig. Transfers Und dieses Fass, ja, das wollen wir heute aufmachen und zwar nicht nur bei den Rostock Seawolf, sondern auch beim Syntenix MBC aus Weißenfels und den Niners Chemnitz. Wir wollen uns also mit der Kaderplanung beschäftigen und zwar gar nicht mal unbedingt mit der aktuellen, sondern wir wollen versuchen, Entwicklungen im Transfergeschäft zu verstehen und spannende Einblicke zu erhalten. Also wie sieht solch eine Planung eigentlich konkret aus? Wie läuft sie ab? Was unterscheidet die Clubs und was eint sie vielleicht in dieser Hinsicht? Dafür habe ich mich mit Martin Geißler, dem Geschäftsführer des Centenix MBC, Steffen Herhold, dem Geschäftsführer der Niners Chemnitz und Jens Hakanowitz, dem Sportvorstand der Rostock Seawolves unterhalten. Und wenn es darum geht, was die Clubs bei ihren Herangehensweisen unterscheidet und was sie eint, dann fängt das ja schon bei der Rolle der Verantwortlichen an. Und eigentlich hätte ich vermutet, dass Jens Sakanowitz als Ex-Profi... Und vor allem, die Bezeichnung sagt es, eben auch als Sportvorstand sehr involviert in den Prozess der Kaderplanung ist. Aber diese Bezeichnung Sportvorstand?
2: Das ist schon wirklich auch dann mit großen Tönen gesprochen, weil in den letzten Jahren es eigentlich so lief, wie es vermutlich in vielen deutschen Clubs lief, nämlich dass das Recruiting und die Kaderplanung hauptsächlich beim Head Coach äh, liegt und lag. Und am Ende meine Rolle in diesem Prozess schon ein Sparingspartner des Headcoaches darstellt und auch eine grundsätzlich, also auch in der grundsätzlichen Ausrichtung des Kaders, welchen Spieler wir halten oder nicht halten. Und wie wir den Kader aufbauen, aber in der Einzelpersonalie, also sprich, welcher Point Guard denn am Ende kommt, das liegt äh, bei uns ganz, ganz klar beim, beim Headcoach. Äh, das hat auch der Christian jetzt, in dem Fall Christian Held, in den letzten beiden Jahren aus meiner Sicht heraus mit Bravour gelöst.
3: In Rostock übernimmt das Sichten und das Rekrutieren von möglichen Zugängen ganz klar der Cheftrainer. Und Jens Hakanowitz sagt, Ich glaube, das ist
2: nicht un unwichtig, dass der Trainer auch seine Identität oder seine Philosophie, wie er spielen möchte, auch Geld machen kann, und, 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 und um damit sich quasi das auch das entsprechende Personal dafür auszusuchen. Ich, ich kann nicht sagen, dass ich, weil ich den anderen Weg mit einem Sportdirektor, richtigen Vollzeit-Sportdirektor zu arbeiten, den kenne ich persönlich so noch nicht. Ich halte ihn persönlich für auch erstrebenswert, dass wir diese Position uns eines Tages hier im Unternehmen leisten, der auch Vollzeit äh, dann im Sport auch Sparingspartner mit dem Coach darstellt, besser als ich es heute machen kann. Aktuell ist es sicherlich eine, aus zweierlei Dingen, eine, historische gewachsene Situation, aber auch eine Situation, von der ich aktuell davon ausgehe, dass es dem Trainer zumindest, wenn der Trainer das kann und möchte, und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass Christian Held das in den beiden letzten Jahren mit, ja, mit Bravour gezeigt hat, wie er eine Idee davon hat, wie er einen Kader zusammenstellt, per Excellence dann auch auf, auf den Platz gebracht hat. Also Christian Held verantwortet jetzt bei uns ein Jahr, wo er als Head Headcoach sich ein Team zusammengestellt hat, das dann die Pro A gewonnen hat maßgeblich, muss man auch sagen, war die Entscheidung, an so vielen Profis aus der ProA festzuhalten und mit in die BBL zu nehmen, äh, äh, ja der Wunsch von Christian und auch die Entscheidung von Christian vielmehr. Und, und das, das hat ihm ja auch mehr als Recht gegeben. Also wir haben ja ein super erfolgreiches erstes Jahr gespielt und jetzt haben wir unsere... Möglichkeiten, in den Kader zu investieren, noch etwas ausbauen können gegenüber dem Vorjahr. Und äh, vertraue da völlig Christian, dass er, dass er da wieder eine gute Hand bewiesen haben wird bei den Profis, die wir jetzt eingekauft haben im Sommer.
3: Da will ich natürlich wissen, warum die Seawolves ihrem Cheftrainer so viel Verantwortung bei der Zusammenstellung des Kaders geben.
2: In, in dem ganz konkreten Fall jetzt der Rostock-Seawolves ist es so, dass ich im Hauptgeschäft eigentlich äh, im Sponsoring unterwegs bin. Das heißt, das Geld einwerben, das Geld eintreiben ist jetzt das falsche Wort, aber unser Netzwerk pflegen, mit den vielen Sponsoren des Vereins sprechen und die, und die Gelder, das ist jetzt eine Strukturfrage bei uns. Weil, wie, wie ich eingangs ja gesagt habe, ja, ich bin auf dem Papier Sportvorstand, sportlicher Leiter und so weiter, aber am Ende stellt diese oder ist diese Berufsbezeichnung auch etwas irreführend. Ich bin eigentlich eher Vorstand sponsoring und macht den Sport mit. Das heißt, ich würde mir aktuell gar nicht anmaßen einen, in einem längerfristigen Prozess der Trainer, äh, welcher Spieler dort kommen soll. Also es sei denn, ich sehe es wirklich was, das, das gab es auch schon, und, aber grundsätzlich da einzugreifen und, und zu sagen, nein, das sehe ich so und so, weil dazu würde das bedeuten, ich müsste viel, viel mehr Zeit in diese Geschichte reinstecken, um das sportlich zu bewerten.
3: Und diese Zeit, die stecken stattdessen also vor allem Christian Held und sein Trainerteam in die Kaderplanung. Und diese Planung Beginnt in jedem Sommer gleich.
2: Erstmal ist die wichtigste Frage, die immer kommt, von denjenigen, der am Ende auch in der finanziellen Gestaltung des Kaders quasi federführend ist. In dem Fall Christian kommt die Frage, wie viel können wir denn für den Kader ausgeben? So und da sind wir eigentlich schon bei der einer der in der Kaderplanung bei der entscheidendsten Frage überhaupt, nämlich was geben wir für den Kader aus? Diese Frage, die kann natürlich nicht der Head Coach beantworten. Die beantwortet, äh, am Ende, äh, die beantwortet dann am Ende ich, dem Head Coach. Und das ist ein Zusammenspiel jetzt in, im Beispiel von Rostock aus vor allen Dingen André und mir. André, unser erster Vorsitzender. Wir sind ja ein EV, was sicherlich auch ein, ja, ein Novum ist in der Bundesliga in der Form. Ich weiß, dass Ludwigsburg auch ein EV ist, aber wir sind tatsächlich auch ein gemeinnütziger EV mit ganz, ganz vielen Mitgliedern. Und wir beiden bilden den Vorstand des Vereins, der auch für die Budgetierung und die Planung dann verantwortlich ist. Das heißt, wir stimmen eine Planung ab, was wir uns zutrauen, in der nächsten Saison für Umsätze zu fahren. Dazu ist ein relativ langer Prozess, der am Ende auch bei uns in unserem Verein dann am Ende mit dem Aufsichtsrat des Vereins dann abgestimmt wird, wenn diese Planung Steht, kann man das dann runterbrechen auf das zur Verfügung stehende Geld für den Kader. Und am Ende, damit der Trainer auch in der Kommunikation mit den Agenten und in der Vorbesprechung der Zahlungen ein Gefühl dafür hat, wird quasi diese Jahresplanung des Vereins runtergebrochen in eine Nettozahl. Also sprich in ein Jahres- oder in eine Saisonnettozahl. Und bei, diesem, bei dieser Jahresnettozahl ist es dann so, dass der Coach die dann bekommt und dann strukturiert er dann erstmal sich, Innerlich, wie er den Kader sieht, da setzen wir natürlich dann auf, auf die Jungs, die bereits Vertrag haben fürs nächste Jahr. Wir sichern uns auch nochmal gegenseitig ab, dass wir auch an den bestehenden Verträgen auch festhalten. Das war dann, um ganz konkret zu sein, auch in diesem Fall so, dass wir äh, die bestehenden Verträge natürlich, das ist auch, da muss auch viel passieren, dass man an einem bestehenden Vertrag äh, an irgendeiner Weise heran will. Das war aber in, auch an, in diesem Fall so, dass wir natürlich die bestehenden Verträge für uns dann auch gegenseitig bestätigen und dann steht dann irgendwann ein kleines Gerüst, wo schon ein paar Positionen besetzt sind, wo auch dann schon ein bisschen Geld ausgegeben ist in dem Moment und wo wir dann für die bestehenden, das bestehende Gerüst besprechen, dann äh, stimmen wir als erstes ab, ob wir 10, 11 oder 12 Profis haben oder 9, da geht es sicherlich darum, auch die Vorliebe des Trainers, wie er rotieren möchte, also sprich, wie viele Jungs hat er in der Rotation oder nicht.
3: Und bei den Wolves da führt der Trainer sogar auch die Vorverhandlung mit den Spielern, was das Finanzielle angeht. Aber wenn es dann um die finale Unterschrift geht, sagt Jens Hakanowitz.
2: Also am Ende ist die Entscheidung darüber, ob ein Spieler hier bei uns einen Vertrag bekommt oder nicht, die liegt final und endlich natürlich bei mir, beziehungsweise jetzt hier bei uns im Vorstand. Aber... Der Prozess dahin ist, ist kein zufälliger Prozess, sondern das ist ein bewusster Prozess, wie wir das hier steuern, mit dem Head Coach in der Verantwortungsrolle in der Kaderzusammenstellung. Weil wir davon überzeugt sind, dass der Head Coach am besten weiß, mit welchen Spielern er erfolgreich sein kann. Wir definieren mit dem Trainer zusammen eine Erwartungshaltung darüber, wo wir nächste Saison hin wollen. Versuchen auch immer, die, ja eine, ich sag mal eine fortlaufende Geschichte hier zu beschreiben am Standort. Wir sind jetzt ja auch gerade ein Jahr in der Bundesliga dabei. Logischerweise war der, der Klassenerhalt jetzt im ersten Jahr unser primäres Ziel. Und das wird da auch, so, so viel kann ich vorwegnehmen, äh, auch im zweiten Jahr sein. Ich glaube, dass wir grundsätzlich wahrscheinlich fünf, sechs Teams, vielleicht sogar sieben nächstes Jahr, ich weiß es nicht, in der Liga finanziell auch im Kader-Invest hinter uns lassen werden. Aber wir sind auch einfach in den Erfahrungen, die wir in der Bundesliga als Organisation gemacht haben, sind wir halt noch im, erst im zweiten Jahr. Und das darf man, man finde ich, immer nicht vergessen. Wir haben einen sehr, sehr jungen Trainer. Wir haben einen sehr, sehr erfahrenen Assistenztrainer in Form von Ralf. Wir haben einen Scout, mit dem wir jetzt schon seit zwei, drei Jahren zusammenarbeiten, der auch immer mehr Erfahrung hat, äh, logisch. Als Organisation haben wir ein Jahr Bundesliga jetzt äh, in der Erfahrung. Oft sagt man, das zweite Jahr in der Bundesliga ist das Schwerste. Wir versuchen dagegen zu halten, indem wir jetzt das Invest in den Kader auch in, gegenüber dem letzten Jahr noch ein wenig hochfahren. <Musik>
3: Stichwort Geld. Natürlich ein enorm spannendes, wenn es um die Kaderplanung geht. Über konkrete Zahlen, da wollen die Verantwortlichen nicht reden. Fest steht aber, Chemnitz und Rostock, die dürften sich in ähnlichen Gefilden bewegen, was das Budget für den Kader 2023- 2024 angeht. Und Steffen Herhold, der Geschäftsführer der Niners, der sagt, dass sein Club in diesem Jahr den Gesamtumsatz von 5 Millionen Euro geschafft hat. Etwas weniger als die Hälfte davon wurde demnach zuletzt für das Personal ausgegeben. Wären ungefähr 2,5 Millionen Euro. Für die neueste da wollen die Neiners weiter wachsen. Steffen Herhold hat mir aber auch gesagt, dass er glaubt, dass Rostock noch größere finanzielle Möglichkeiten hat. Jens Akanowitz, der sieht das aber etwas anders.
2: Ich glaube Chemnitz hat mehr. Er schieße ihn mal zurück. Ich glaube Chemnitz hat einen Ticken mehr als wir,
3: aber ich weiß es nicht. Spielt am Ende auch eine untergeordnete Rolle. Spannend bei dem Thema ist nämlich vor allem, wie viel. Oder besser gesagt, wie wenig Geld der syntenix MBC zur Verfügung hat. Denn eine lange Zeit, da hat Geschäftsführer Martin Geisler immer davon gesprochen, dass Weißenfels der Standort mit dem kleinsten Etat der Liga sei. Das dürfte mittlerweile etwas anders sein. Ein, zwei, vielleicht drei Clubs dürften über ein kleineres Budget verfügen. Beim MBC, da sind es etwas mehr als... 3 Millionen Euro Gesamtbudget, nicht mal die Hälfte davon fließt laut Martin Geisler in den Kader. Also festhalten können wir, der Synthetics mbc ist auf jeden Fall unten mit dabei, was die Finanzen angeht. Und schafft es trotzdem immer wieder die Liga zu halten. Da frage ich mich natürlich, wie geht das? Was macht der MBC vielleicht auch anders als andere Clubs?
0: Man muss natürlich versuchen, andere Beziehungen aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, zu überzeugen, dass man es auch mit Spielern ernst meint das, was man mit den Spielern bespricht, möglichst auch einhält. Klar funktioniert nicht immer, was man erwartet. Also gegenseitig, was man erwartet, passt nicht immer hundertprozentig zusammen. Aber ich glaube, es geht viel darum, den Spielern einfach eine Perspektive aufzuzeigen und eine Chance zu geben, besser zu werden. Auch natürlich auf andere Märkte zu gucken, die nicht, nicht BBL-Märkte sind, die nicht, wo sage ich mal, nicht auch die anderen 17 Clubs automatisch hinschauen, sondern wir müssen ähm, Spieler aus zum einen kleineren Ligen verpflichten, Spieler verpflichten, die vielleicht auch eine Vergangenheit haben, die manchmal auch, auch nicht so romantisch damit zusammenpasst, dass man sagt, das würde jetzt in einem Lehrbuch stehen, wie man Spieler verpflichten muss, also keine Ahnung. Verletzungshistorie, disziplinarische Geschichten oder ein Spieler, der vielleicht auch mal ein Jahr lang oder zwei Jahre ausgesetzt hat aus persönlichen Gründen. Ein Spieler, der vielleicht auch abseits des Feldes Probleme gehabt hat. Und dann einfach auch in dem Mensch zu sehen, was, dass dieser Mensch trotzdem dafür brennt, Basketball zu spielen und diese Chance zu nutzen. Weil alleine nur mit den finanziellen Möglichkeiten wird es uns nicht möglich sein, wettbewerbsfähig zu sein. Ja, wenn jeder Club immer alles richtig machen würde, in der Bundesliga dann würden wir auch jedes Jahr absteigen. Also das ist natürlich auch eine Wahrheit, dass wir auch darauf angewiesen sind, dass andere Mannschaften häufiger Fehler machen als wir. Und meistens passiert das, dass Clubs Fehler machen und mit ihrem Geld sorgloser umgehen, als, als wir das tun. Aber auf der anderen Seite ist natürlich für uns auch eine ernsthafte Herausforderung, dass auch wir mit dem Geld sorgsam umgehen. Mit unseren finanziellen Grenzen, mit unseren Möglichkeiten das ist nicht immer leicht. Die letzten Jahre waren da auch für den Club nicht die einfachsten, was auch die grundsätzliche Situation angeht. Also hat sicherlich Corona eine Rolle reingespielt. Deshalb haben die wirtschaftlichen Zwänge der, der Sponsoren eine Rolle gespielt, die Zuschauerzahlen und es hat es jetzt nicht leichter gemacht, da irgendwie auskömmlicher tätig zu sein als zuvor.
3: Dieses Thema, wie der MBC seinen Kader zusammenbaut, nach welchen Prinzipien, das werden wir später noch einmal genauer behandeln. Aber erstmal wollen wir an dieser Stelle noch die finanzielle Entwicklung vertiefen, denn Martin Geisler sagt:
0: Die Budgets steigen weltweit und damit ist natürlich auch der Druck äh, enorm gestiegen. In der G-League ja, gab es früher so geringe Budgets, dass es für Spieler nicht attraktiv war, dort zu spielen. Auch die Rahmenbedingungen, wie die da übernachtet haben, wie die da geflogen sind, das war alles weit entfernt von der schildernden NBA-Welt. Und heute ist es halt so, dass die Spieler da auch sechsstellig im Jahr verdienen können, was früher ausgeschlossen war. Und das sind am Ende Gehälter, die für so ein mittelklassige Amerikaner schon top sind. Die Spieler sind dann einfach auch vom europäischen Markt weg. Ja, weil die einfach glauben, okay, ich bin ja zu Hause, ich bin ja näher an der NBA dran. Für
3: die ist Europa
0: völlig uninteressant.
3: Und nicht nur die Entwicklung in der G-League, also dem Unterbau der NBA, erschweren den deutschen Clubs die Kaderplanung, wie der Chemnitzer Geschäftsführer Steffen Herrholz sagt.
1: Das ging letztes Jahr schon los, hatte Impact schon in der letzten Saison. Und dann gab es ja dann dieses, das war dann im Juni, das rückt immer näher dann auch an, sagen wir mal an die bbl Transferfenster ran, wo die G-League dann nochmal aufgeht. Das heißt quasi, wo die dann als Free Agents quasi auch wechseln können. Alles, was du vorher hast, ist dann auch immer mit festgeschriebenen Bios verbunden. Also da musst du dann tatsächlich, also wirklich, also das wer will das, ne? wer will so irgendwie für so einen G-League-Spieler, auch 30.000, 40.000, 50.000, das ist ein festgeschriebener Betrag, das ist relativ hoch, bezahlen. Also das macht ja keiner hier. Also du kriegst einen Zugriff auf jemanden, der dann auch drei Jahre bei dir bleibt, wo du sagst, okay, insgesamt das Konditionsset ist so vielversprechend. Aber das ist schon schwierig und das verknappt den Markt. Äh, mit Asia-Pacific, die Märkte, die gerade auf den großen Positionen massiv also so mit Geld ausstatten und da auch viel abziehen. Und Europa so ein bisschen als zweiter Spielermarkt nach der NBA, also immer schwierig, immer, es wird immer schwieriger. Jetzt nicht für alle, Euroleague steht noch außen vor, ist die beste Liga nach der NBA. Die haben das Problem so nicht, aber alles, was danach kommt, wird schwieriger. Und dann hast du ja nochmal diese Verwerfung in den europäischen Märkten an sich. Die haben aber dann eher was damit zu tun, was sind so die, das ist mein Lieblingsthema, von einem Euro Auszahlungsbetrag, wie viel musst du als Arbeitgeber aufwenden? So Und da sind wir in Deutschland halt mit Abstand das Schlusslicht. Also wir müssen am meisten Geld aufwenden, um einen Euro an den Mitarbeiter auszuzahlen. So Und das ist nochmal ein zusätzliches Thema. Da haben die Spanier, die Franzosen, die haben da so mit ihrer Luxussteuern, die haben da Mechanismen. Also da ist halt jetzt, sagen wir mal, im europäischen Gedanken, wie man es nennt, immer so, wie war das, Wettbewerbsgleichheit, so, der da immer so vor sich hergetragen wird, bin ich immer erstaunlich, wie das dann dann doch dort so Disharmonien geben kann.
3: Und genau diese Disharmonien, wie er sie nennt, muss uns Steffen Herrholt jetzt noch einmal genauer erklären.
1: Also um dem Spieler 100.000 Euro netto zu zahlen, musst du ja 300.000 Euro Gesamtaufwand verbuchen für dich. Ne? Dazu ist ein großer Teil der, die Berufsgenossenschaft und ich glaube einfach, dass diese Faktoren in anderen Ländern anders sind. Wenn dich 100.000 Euro netto Vielleicht als Arbeitgeber 170.000 Kosten kannst du ausrechnen, dann würden wir wahrscheinlich da auch mitspielen und es wäre nicht das Thema. Aber es ist halt so, wie es ist. Das ist halt unsere, unsere Struktur. Ich glaube, das ist ein großes Thema.
3: Weil diese, sagen wir mal, steuerrechtliche Situation global gesehen am Ende eben einen Wettbewerbsnachteil bedeutet.
1: Australien, Neuseeland, Südkorea, Japan und dann nicht nur die ersten liegen es geht dann in die zweite, selbst Thailand wird jetzt ein Thema, Taiwan. Wir machen ja auch so spektakuläre Dinge. Früher war es immer nur China, aber das ist gar nicht mehr so das Hauptthema. Das sind dann eher diese anderen Evolving Markets, wie man man nennen. Die zahlen richtig gutes Geld. Und dann kommt halt ein Angebot aus Taiwan, das ist halt doppelt so. Und dann ist es halt schwer, noch Argumente zu finden, warum man das nicht unterschreiben soll. Das ist einfach so und das ist auch fair enough, ne? Basketball ist halt nach Fußball der einzige global bedeutsame Ballsport. Es gibt keinen anderen. Handball ist stark Europa, Nordafrika. Ice -okay ist die nördliche Hemisphäre, also wenn man zum Puck zum, zum, zum Ball macht. Und neben Fußball ist Basketball das einzige, was auf allen Kontinenten stattfindet. Mit Wirkung, Reichweite. So. Ist ganz wenig nicht bewusst, aber es ist tatsächlich so. Und hat was Positives, aber es hat halt dort. Du hast halt viele Märkte, die konkurrieren. Und die größten Produzenten von Spielern sind halt immer noch die, die USA. Aber die haben halt auch so eine gewisse Charge an Spielern, die die jedes Jahr produzieren in verschiedenen Leveln. Ne? Und wenn die größer die Nachfrage ist weltweit, umso höher werden die Preise. So ist das.
3: Also Große Konkurrenz, wenig Geld. Lasst uns an dieser Stelle noch einmal detailliert auf die Kaderplanung des Syntanix MBC schauen. Die verantwortet federführend seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten Geschäftsführer Martin Geisler. Natürlich immer in Absprache mit dem Coach. Aktuell ist das Predrag Krunic. Und dabei gibt es durchaus eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Clubs.
0: Wir würden natürlich am liebsten immer Mannschaften haben, die durchmischt sind zwischen von deutschen Spielern, von europäischen Spielern und amerikanischen Spielern. Damit haben wir schon angefangen, das ist vielleicht auch so ein Teil meiner Sozialisierung in der Saison 2004, 2005, als wir in der Regionalliga gespielt haben, dass wir eben da auch schon ganz viele verschiedene Nationalitäten hatten, wie Finnen, Litauer, Amerikaner, Russen, die halt in der Mannschaft gespielt haben und am Ende auch uns so ein bisschen auch außergewöhnlich gemacht haben, dass eben nicht wie früher in der ersten Liga, da gab es Teams, kann ich mich erinnern, Tübingen, die hatten 8-9. Amerikaner in der Mannschaft, der Rest waren zwei, drei Deutsche, die eigentlich gar keine Rolle gespielt haben, und das war eigentlich immer unser Ziel, dass wir als MBC nicht so eine Mannschaft aufbauen wollen. Und das hat sich dann in den Jahren danach fortgesetzt, sei es mit Silvano Poropat oder auch mit Igor Jovic, war das immer so ein, so ein Mantra, dass wir einfach eine gute Mischung haben wollen. Dass es nicht einfach nur zwei Gruppen gibt, die vielleicht dann auch relativ ähm, getrennt ihr Ding machen, sondern wir wollten halt auch für das Thema Team Chemie was machen. Und am Ende, glaube ich, ist auch für so einen Standort wie wir es in den Weißenfels, es ist auch entscheidend, dass es Menschen gibt, die auch für eine gewisse Zeit lang verstehen, wo sie hinkommen. Und dass das hier eben keine Großstadt ist, sondern eine kleine Stadt, in der es schöne Ecken gibt.
3: Warum das so ist? Also warum der Syntanix-MBC natürlich auch, aber nicht vordergründig auf US-Amerikaner setzt? Wenn US-Amerikaner nach Deutschland kommen, sagt Martin Geisler,
0: dann haben sie oftmals die Vorstellung, sie müssen die Go-To-Guys sein und es muss sich vieles um sie drehen und wenn sie keine 15 Punkte machen, 20 Punkte machen, dann ist das die nächste Saison in Frage gestellt und für uns muss aber darum gehen, dass wir sicherlich auch solche Spieler haben, die in der Lage sind, besondere statistische Werte aufzulegen, aber wir müssen eben auch Spieler haben, wie letztes Jahr Stefan Jacks, der eben sich auch im Dienst der Mannschaft stellt. Da ist einfach so in der Prägung und auch in der Basketballausbildung, in der Erfahrung einfach oftmals so, dass so eine Mischung aus Europäern, die eben das gelernt haben, dass ein Teamspiel eben nicht nur aus individuellen Spielern besteht, die halt ihr Ding machen, sondern dass eine Mannschaft bestenfalls auf aus zehn bis zwölf Spielern besteht, wo jeder eine Rolle hat, jeder dazu beiträgt, dass wir unser Ziel erreichen können. Und Spieler am Ende auch verstehen, wenn die Mannschaft in der Bundesliga absteigt, dann ist das für jeden in der nächsten Saison verdammt schwierig. Aber wenn man eine Saison spielt, wo man überrascht, wo man mindestens das Ziel schafft, in der Liga zu bleiben, dann ist es auch viel leichter, auch mit guten Werten im nächsten Jahr eine, den richtig großen Schritt zu tun.
3: Die Prinzipien, was die Zusammensetzung des Kaders anbelangt, die haben wir nun also verstanden. Nur frage ich mich, wie schafft es Weißenfels immer wieder, Spieler in kleineren Ligen zu entdecken, die beim Sintanix-MBC dann den Durchbruch schaffen? Ein gutes Beispiel gab es ja erst in der vergangenen Saison wieder. Der US-Amerikaner Chris Kleiborn hat vollkommen überzeugt und ist jetzt nach einer starken Debütsaison in der BBL nach Frankreich gewechselt.
0: Ich glaube, zuallererst geht es um das Netzwerk, was man als Club hat, um das Vertrauen, was man bei diesem Netzwerk aufgebaut hat, eben und auch um die Beispiele, die in der Vergangenheit da waren. Kleibern, Messenet, Kalloyaro, Thomas, Patrick Richard. Also alles Spieler, die beim MBC eigentlich den ersten großen Schritt gemacht haben und danach auch eine wirklich sehr, sehr gute, solide Karriere gegangen sind. Und jeder Spieler, der danach gekommen ist, also jetzt auch Chris Kleibern, wird auch darauf einzahlen, dass es uns leichter gelingen wird, Spieler zu überzeugen, vielleicht bei uns im Jahr 10.000, 20.000 Euro weniger zu verdienen. Aber zu wissen, okay, wenn man beim MBC solide spielt, Vertrauen bekommt, auch Vertrauen bekommt, Fehler zu machen, sich als Spieler weiterzuentwickeln, dann wird man sehr, sehr sicher auch den nächsten guten Schritt gehen, weil wir sind hier in einer der Top-Ligen weltweit. Die BBL hat sich auch in den letzten 20 Jahren vielleicht von einer Top-10-Liga zu einer Top-4- Top-3-Liga in Europa entwickelt. Und wer einfach hier spielt, hat die Chance, nächstes, die nächste Saison so einen großen Schritt zu gehen, dass es nicht darum geht, ob um man jetzt einmal 10.000 mehr hat. Da geht es um viel, viel mehr in den Jahren danach. Da geht es für uns darum, auch Partner zu finden, die das gleiche Verständnis haben, die ihren Spielern auch klar machen, was es bedeutet, in die Basketball-Bundesliga zu kommen. Ja, das, das sind, glaube ich, diese entscheidenden Gründe, wie das gelingt. Und da muss man natürlich Gefühl entwickeln, wo man glaubt, Einschätzen zu können, aus was für einem Level kommen diese Spieler. Sind in der Lage, in der Bundesliga zu spielen? Nicht jeder, der in Bulgarien 20 Punkte macht, wird auch in der BBL 20 Punkte machen, wie es vielleicht bei Carlo Jaro der Fall war. aber ähm es gibt ja schon auch außergewöhnliche Spieler und da geht es darum, zusammen mit dem Trainer so ein Gefühl zu entwickeln, wer kann hierher passen und wer kann auch in der BBL bestehen.
3: Das Netzwerk, Martin Geißler spricht es an, das besteht am Ende aus allerhand Akteuren, aber natürlich vor allem aus Agenten, die ihre Klienten vermitteln wollen.
0: Oftmals werden Spieler halt angeboten, dass sie, egal ob MBC fragt oder Tübingen fragt oder Rostock fragt, die sind immer die besten Spieler, die passen in jede Mannschaft und die werden überall den Unterschied machen. Aber solche Aussagen helfen uns nicht, sondern wir brauchen wirklich Partner, die auch mit uns lange zusammenarbeiten wollen. Und das ist einfach Jahr für Jahr gewachsen, einfach weil man eine gegenseitige Beziehung aufgebaut hat, weil man beispielsweise, nehme mal ein Beispiel, Hürde Williamson hat vier Jahre beim MBC gespielt, kam als sehr junger Spieler zu uns, hat, kann ich mich erinnern, sein erstes Tryout in der Burgstraße in Halle gemacht, hat es dann zu einem BBL-Spieler bei uns geschafft, ja, von einem Zweitliga zum BBL-Spieler. und der Agent, griechischer Agent, mit dem arbeiten wir seitdem sehr lange zusammen, weil der weiß, okay, zum einen kann man sich darauf verlassen, was wir versprechen, wird am Ende auch eingehalten, aber er weiß auch, okay, da gibt es eine Beziehung und manchmal auch, wenn drüber geschmunzelt wird, warum wir Leute zurückholen, ist am Ende aber auch zum einen unser Interesse, dass wir glauben, die Spieler können uns helfen, aber auf der anderen Seite oftmals auch eine Situation, wo wir dem Spieler helfen, weil nehmen wir jetzt den Spieler als Beispiel, der hat eigentlich nur in Island und in Weißen Fels gut funktioniert und in anderen Standorten nicht. Wenn man manchmal so eine Situation hat, dass man eben auch einem Spieler hilft, äh, wieder auf die Beine zu kommen, dann ist das, vergessen die Spieler das nicht, vergessen die Agenten das nicht. Und dann geht es am Ende auch ganz viel darum, dass die Spieler einfach auch anderen Leuten erzählen, wie es in hier gegangen ist, äh, wie man sich hier um sie gekümmert hat. Und das ist ja auch ein Teil des Netzwerkes, dass man auch Spieler sprechen kann, dass man auch einem Spieler sagen kann, ruf doch mal den Spieler an, der kann dir sagen, wie es ihm beim MBC ergangen ist dann ist es einfach Jahr für Jahr gewachsen. Mein Handy ist so irgendwie das wichtigste Tool, was ich so habe. Und ich ähm, weiß nicht, wie viele hundert WhatsApp da am Tag hin und her geschickt werden. Natürlich auch Austausch mit anderen Clubs. Ähm, versuche einmal im Jahr in USA Colleges und NBA-Teams zu besuchen. Weil gerade wenn wir jetzt College-Abgänger besuchen, äh, verpflichten, dann ist es einfach das Wichtigste, dass man nicht nur sich so ein Highlight-Video anguckt, sondern dass man eben auch so ein Feedback bekommt, vielleicht am besten direkt von Coaches, die gegen ihn gespielt haben, weil man da einfach so viele Informationen bekommt, die extrem wichtig sind. Oder letztes Jahr, als wir Mitchell Berlock verpflichtet haben, da habe ich fünf Leute angesprochen, die mit ihm in der G-League gearbeitet haben, die mit ihm am College gearbeitet haben. Und dann war das Feedback gleich 100% klar, was uns da als Spieler erwartet. Und davon leben wir am Ende, dass wir so viele Informationen wie möglich haben, bevor wir dann ein Spielerfinal unterschreiben.
3: Was natürlich trotzdem nicht heißt, dass die Verantwortlichen immer die richtige Entscheidung treffen. Und das zeigt auch einen Blick zurück.
0: Man erkennt, erkennt nicht immer sofort, dass ein Spieler so gut ist, weil auch schon vor, ich glaube, vor drei Jahren haben wir Chris Kleibern schon mal abgelehnt, als Spieler zu verpflichten. Ja, ähm, Silvano Poropat wollte Chris Kleibern nicht haben, als er in Polen schon eine ordentliche Saison gespielt hat. und Manchmal dauert es ein bisschen, bis man so versteht, dass ein Spieler so gut ist
3: Und ein Spieler muss sich auch manchmal länger beweisen. Und der sintenix mbc muss, wie Martin Geisler es bereits erwähnt hat, Risiken bei seinen Verpflichtungen eingehen. Zum Beispiel auch mal Spieler verpflichten, die eine schwierige Vergangenheit haben. So wie Kostja Muschidi, der einst als größtes Talent des Landes galt, dann aber aufgrund von Verfehlungen abseits des Platzes, auch von Drogenproblemen, bis in die Arbeitslosigkeit fiel. 2021, da gab ihm Weißenfels trotzdem noch einmal eine Chance und vor kurzem hat er seinen Vertrag beim MBC zum zweiten Mal verlängert. Trotz anderer besser dotierte Angebote. Ich glaube, da geht es
0: wirklich auch darum, dass man versucht, auch Spieler menschlich zu verstehen und zu verstehen, wie Spieler in gewisse Situationen geraten sind, für die sie vielleicht selbst verantwortlich sind, aber für die man sie nicht verteufeln darf und schon gar nicht ihr Leben lang. Und wenn man den Spielern das genauso wie auch den eigenen Kindern zeigt, dass man eben auch Fehler im Leben machen kann und wenn man aus den Fehlern lernt, dann trotzdem eine Chance bekommt, im Leben seinen Weg zu gehen, dann ist, glaube ich, so ein eine Dankbarkeit vielleicht auch, auch das richtige Wort dafür, dass man auf der einen Seite natürlich den Spieler nicht ausnutzen darf und das lässt lassen die auch nicht mit sich machen, das was ähm, sie am Ende bekommen, um bei uns zu spielen. Also Auch Kostja Moschidi spielt nicht nur aus Dankbarkeit beim MBC die dritte Saison, ähm, sondern der verdient auch ordentliches Geld hier, aber ich glaube, das, was wir in den letzten anderthalb Jahren versprochen haben oder in Aussicht gestellt haben, wo seine Entwicklung hingeht, das ist auch eingetreten. Das ist vielleicht auch am Ende der Grund, warum wir es geschafft haben, ihn auch, auch noch mal zu behalten, auch wenn er woanders vielleicht mehr hätte verdienen können. Aber er glaubt auch einfach daran, dass wir es auch ernst mit ihm meinen, das hier ihn zum Nationalspieler zu machen. Ist glaube ich auch ein persönliches Ziel von ihm und wenn man dann gemeinsame Ziele findet, die man realistisch
3: erreichen kann, hilft das. Und dabei hat sich bereits im vergangenen Sommer gezeigt, dass der Verbleib von einem Spieler wie Kostia Muschidi eben auch Strahlkraft hat. Denn ohne ihn, da hätte sich wohl auch Center Martin Bräunig im Sommer 2022 nie für einen Wechsel nach Weißenfels entschieden. Jetzt hat aber auch er seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Wieder auch dank Kostja Mushidi.
0: Klar hat er auch eine, eine Wirkung auf, auf andere Spieler, als wir letztes Jahr im September, nachdem sich unser eigentlicher Center, nachdem wir den nach Hause schicken mussten aufgrund medizinischer Probleme, als er dann im Bus saß, ja und hat mir dann der, der Coach erzählt oder der Co-Trainer, als er dann mit Martin gesprochen hat und darüber gesprochen hat, ja, was hier beim MBC ist, wie Weißenfels ist, dann so ein Spieler so einfach so offen und ehrlich rausredet und das eigentlich schon cool ist beim MBC und ähm, man sich darauf verlassen kann, was, was hier passiert, dann ist es auch für Spieler, die sich vielleicht nicht hätten vorstellen können, mal in ihrer Karriere, nachdem sie schon, keine Ahnung, sieben, acht Jahre BBL gespielt haben, dann beim MEC zu landen. Aber am Ende war das vielleicht auch der ausschlaggebende Punkt, dass ein Spieler überhaupt sich getraut hat, von Oldenburg nach Weißenfels zu wechseln, was kein, kein normaler Transfer ist oder nicht die normale Transferrichtung. Andersrum schon, aber in die Richtung relativ selten. Und das ist aber vielleicht auch so eine Entwicklung des Clubs in den letzten Jahren, dass Spieler Coaches Coaches auch mehr Vertrauen haben in das, was wir hier tun.
3: Wobei MBC-Geschäftsführer Martin Geisler in den vergangenen Jahren bewiesen hat, auch vor unangenehmen Entscheidungen im Saisonverlauf nicht zurückzuschrecken. Immer wieder wurde nachverpflichtet, immer wieder mussten Spieler mitten in der Saison gehen. Aus Verletzungsgründen oder auch aufgrund ihrer Leistungen.
0: Wir haben natürlich im Kopf, was für Spieler weltweit rumlaufen, welche Spieler wir im Sommer vielleicht auf dem Radar hatten, verfolgen dann, was passiert dort. Also manchmal wartet man ja auch, bis man... Bis ein Spieler gehen muss, bis man weiß, okay, da kann ein anderer Spieler kommen, der ihm hilft. Gerade, sag ich mal, im Basketball gibt es jedes Jahr. Ein, zwei größere Verletzungen, wo du reagieren musst. Es gibt Situationen, wo Spieler nicht so gut sind, wie sie erwartet sind, oder dass sie irgendwie einen Knall haben und äh, du mit denen einfach nicht acht, neun Monate zusammenarbeiten möchtest. Und dann müssen die ja halt gehen. Ja, und dann muss zum einen Möglichkeiten geben, wie das am Ende fair abläuft. Auch das ist ja auch ein Teil, ja, nicht nur Spieler neu zu verpflichten, sondern auch sich von Spielern zu trennen. Gerade wir als MBC können nicht immer sagen, okay, jetzt haben wir schon 14 Profis unter Vertrag. Jetzt verpflichten wir mal noch zwei neue und die zweite die uns nicht passen, die bleiben einfach immer noch da, sondern es muss zum einen immer eine Kompensation geben, dass bestenfalls Partner, Sponsoren da sind, die finanzielle Rahmenbedingungen schaffen, nachzuverpflichten, aber auf der anderen Seite, wir auch reagieren müssen, dass wir uns auch von Spielern trennen und da geht es auch viel um die Beziehung zwischen uns und den Spielervermittlern, dass die Spielervermittler am Ende natürlich auch mitspielen müssen und akzeptieren müssen dass beim MEC irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, dass hier nicht mehr weitergeht und sie für den Spieler was Neues suchen müssen, weil die können sich auch alle zurücklehnen und sagen, ha, wir haben einen garantierten Vertrag, die Summe, die da drin steht, die bezahlst du uns. Und dann ist es halt so. Solche Beispiele gab es auch, aber in der Regel äh, haben wir immer faire Lösungen gefunden für beide Seiten. Das ist ein Bestandteil, aber um natürlich auch zu reagieren, wenn Sachen nicht funktionieren. Was ist auf dem Markt verfügbar und dann bestenfalls auch so schnell wie möglich Kontakt zu haben und da hilft natürlich auch, dass man wirklich in einer Liga spielt, die ein Schaufenster ist, ähm, zu den größten Clubs der Welt.
3: Also lässt sich zusammenfassend sagen, es ist schon wirklich bemerkenswert, wie es der Synthetics mbc immer wieder geschafft hat, in den vergangenen Jahren Spieler mit großem Potenzial aus kleineren Märkten zu entdecken. Und in diesem Sommer, da hat der Club außerdem etwas geschafft, wonach sich die Fans schon lange gesehnt haben. Nämlich eine Vielzahl der Leistungsträger zu halten. Das verdient Respekt, findet Martin Geisler, der auch generell über das Bild von Weißenfels in der Öffentlichkeit sagt.
0: Am Ende, sage ich mal, müssen wir uns hier in der Region nicht immer nur sagen lassen, dass hier irgendwie wir in der Zeit vielleicht zurück sind oder dass wir Menschen haben, die irgendwelche kruden Ansichten haben, sondern es einfach auch ein Platz ist, wo man, wie ich aus voller Überzeugung sagen kann, gut und gerne leben kann und ich glaube, wenn wir das auch der Region zeigen können, dass wir auch dafür stehen, dass wir Botschafter sind für die Lebensqualität dieser Region, dann haben wir auch
3: ganz viel gewonnen. Ganz viel gewonnen. So würden Fans der Niners Chemnitz wohl auch die bisherige Offseason ihres Teams beschreiben. Denn die Niners, die haben wirklich einen erfahrenen, gleichzeitig sehr talentierten Kader mit ganz viel Potenzial zusammengestellt. Und Geschäftsführer Steffen Herhold, der beschreibt den Prozess dieses Sommers
1: so. Detected, recruited, signed. Das ist ein bisschen das, was unser Le Le Lernprozess war, Reifeprozess, dass wir tatsächlich schon gezielt auf die Spieler gehen, die wir wollen. Und nicht unbedingt das, was jetzt Agenturen anbieten, für eine Range, die sie glauben, könnte zu dem Club passen. Das geht aber natürlich nur, wenn da gewisse Ressourcen auch sagen wir, und Strukturen reingesetzt werden. Das, das braucht dann schon ein Ganzjahresmonitoring, verschiedenste Märkte, die geschaut werden, großes Netzwerk, das arbeitet, Showfix-Runden, sure Verdichtungen von, von Kandidaten. Das war dieses Jahr, glaube ich, auch so wirklich einer der effizientesten Rekrutierungssommer.
3: Da frage ich mich, wie lief das denn in den vergangenen Jahren? Und was haben die Niners konkret gelernt? Steffen Herhold blickt zurück.
1: Unser erstes BBL-Jahr, da war ja viel Unsicherheit weltweit, auch im europäischen Markt. Und wir waren dazu noch Aufsteiger. Und da hat uns das geholfen, eine kleine dynamische Einheit zu sein. Zum Gesellschaftstreffen reinzugehen mit einem Budget und zu sagen, pass auf, das und das Banken, Keine Ahnung, aber wir haben das und das an Substanz, das und das. Das ist das Spielerbudget, was wir bräuchten, um wettbewerbsfähig zu sein und so ein Early Approval zu bekommen und dann waren wir First Mover im Markt. Deshalb haben wir einen ICA Mike und George King, die haben wir alle bekommen, weil wir haben gesehen, die Israelis fangen jetzt langsam an, die Franzosen fangen sich an zu bewegen, aber alle anderen Märkte standen gefroren, weil die ganzen Clubs nicht wussten, das ist ja dann immer so Verwaltungsrat, Geschäftsführer, GMs, an die Sportdirektoren, Coaches, was sind die Mittel mit, was kriegt ihr frei, was was dürft ihr verwenden und da war so eine Stillstand und da kannst du halt reingehen, ne? Und da bist du halt konkret da. Hier ist der, hier ist der Contract. Das haben wir gut gemacht. Jahr zwei wussten wir, was wir brauchten für Jahr 1. Da hatten wir Geduld. Da war das ein bisschen anders. Da wussten wir, wir brauchten auch ein, zwei Topspieler. Und dann ist es dann auch manchmal Glück, dass dann halt mit Franz Massenat und Gerald Robinson noch so spät. Aber da hatten wir nicht so den Druck. Das Team stand, wir hatten jetzt keinen europäischen Wettbewerb. Das heißt, okay, wir gehen sowieso auf Retro Leadership. Ob die jetzt schon drei Wochen mit dir trainiert haben oder nicht, entscheidet es am Ende nicht, weil die qualitativ so gut sind. Hat man Glück hinten Gehört ja auch immer ein bisschen dazu, dass das dann halt verfügbar war. Letztes Jahr war es schwieriger insgesamt, aber das ist auch, du kannst das gar nicht so runterbrechen, woran es dann gelegen hat. Wir hatten ganz klare Ziele, die wir attackiert haben. Und aus irgendwelchen Gründen sind einige von denen nichts geworden und das dann relativ spät so. Und dann war natürlich der Druck mit der Champions League Quali. Das merkst du aber so, wenn sich so ein ganzer Prozess halt nicht mehr so gut anfühlt und wenn das nicht mehr so schmeckt. Haben wir viel gelernt daraus, aus der Phase. Und da hatten wir dann eine Situation. Ich glaube, in den Jahren vorher ging das mit dem Nachverpflichten, das ganz gut funktioniert. Letztes Jahr mussten wir es ja auch machen. Es ist schwer, weil je nach Saison gibt es Knappheiten. Also du suchst jetzt zum Beispiel einen Big Man. Letztes, letztes Jahr war, war Saison, ich glaube Bamberg hat ewig lang gesucht. Wir haben eigentlich ewig lang gesucht für so ein Five Replacement. Du hast niemanden bekommen. Also was jetzt noch preis leistungs -Verhältnis. Also da war mittlere Qualität, war so exorbitant teuer, weil der Markt halt so knapp war. Du konntest halt eher mal nur gucken, ob du noch irgendwo Dropouts hast. Das Problem ist so der neue Deal, den die G-League hat, so in der NBA, so die, die, das, das tut Europa weh, das ist ganz klar. Die binden viele Spieler sehr lange für sehr gutes Geld, was halt früher nicht so der Fall war. Dadurch hast du natürlich ein größeres Angebot. Und dieses Adjustieren ist schwer. Kannst am Ende, wenn du jetzt die BBL mal 0 nimmst und dann hast du die nach jedem Spieltag, du weißt genau, drei Clubs suchen den Point Guard, treffen sich alle an denselben Achsen. Ne? Also es geht immer um dieselben Spieler am Ende. Das ist sehr schwierig. Umso, umso wichtiger, glaube ich, wird es sein, dass du den, das sommerrekruting gut machst. Es wird hier und da immer mal eine Chance geben. Letztes Jahr war das ja auch ein bisschen anders, dass wir dann mit Matt Mooney und Sean Miller eigentlich nichts, mal mit der Qualität ersetzt haben, wie die, was sie eigentlich, für das sie standen. Haben mit Wes jemanden zurückgeholt, der uns schon geholfen hat. Leider ist er halt äh, sehr verletzungsanfällig und also mittlerweile da sein Körper Tribut zollt. Und dann waren das eher so Opportunities wie Jason George, dass du das halt hast, die, die Chance. Ne? Und das war jetzt gar nicht Jason George für letzte Saison, dass du den da unbedingt brauchtest. Aber du hast die Chance, ihn schon für die neue Saison zu kriegen. Und das ist so, glaube ich, eher die, die Aufgabe, die du unter der Saison hast. Außer dir bricht halt verletzungsbedingt wirklich was weg oder dein, dein Kader hat eine, eine Unwucht und du musst was tun. Das kann mitunter schwierig sein, vor allen Dingen, weil der Druck ja steigt und alle da draußen, sind, sagen wir mal, die Klapperköpfe, das muss, da gibt es Tausende von Basketballspielern auf der Welt. Es ist aber nicht so und wenn man da reinguckt, gerade ab einem gewissen Level, ja, es gibt Tausende von Basketballspielern und vielleicht ist das auch, wenn du Pro B oder erst Regionalliga spielst, dann gar nicht so schlimm. Da gibt in der, aber wenn du je höher du kommst auf das Level, das wird dann schon echt überschaubar.
3: Umso wichtiger, auch hier wieder, ein breites Netzwerk zu haben. Und deshalb arbeiten die Niners Chemnitz auch mit einem Scout zusammen, der mittlerweile fast schon so etwas wie ein inoffizieller Sportdirektor ist. Er und Cheftrainer Rodrigo Pastore sind mit Geschäftsführer Steffen Herhold federführend für die Kaderplanung verantwortlich.
1: Es gibt einen, wir nennen ihn auch so Head of Basketball Operations. Ja, da mag das nicht so, wenn man ihn so in die Öffentlichkeit jetzt sagen wir mal, zieht. Julian, ein Belgier, der in der Schweiz lebt. Auch mal ein Basketballer gewesen. Wir gehen jetzt, glaube ich, ins vierte Jahr miteinander. Und er ist schon da draußen jetzt quasi unser wie Sportdirektor. Er hat angefangen als Scout, hat sich das aber, sagen wir mal, peu à peu mehr Arbeit bekommen. Das ist ja so bei den Niners. Wenn du gute Arbeit machst, kriegst du mehr und mehr Verantwortung. Und das macht er ganz ausgezeichnet. Und dann haben wir noch ein, zwei andere Scouts, die auf kleinerer Basis, aber die sichten dann Spielermaterial, verdichten, führen zusammen. Ja, und dann haben wir halt immer so eine Pipeline, durch die wir durchgehen halten uns immer auf dem Laufenden, wie ist denn die aktuelle Situation, wie geht es weiter und dann ist das schon so, dass wir schon immer mit einem, mit einem klaren Profil in die, in die Rekrutierungsphase gehen, also was wir wollen. Da gehört dann auch aber ab und zu mal Glück dazu, letztes Jahr hatten wir das nicht, Das sind uns dann doch einige so von der noch von der Schippe gesprungen, nächstes nächste Mal, wo das eigentlich schon durch war. Und dann kann das schon ein bisschen schütteln, ne? Weil meistens bauen sich die Bausteine ja dann irgendwie so zusammen. Und ich glaube, es war wahrscheinlich auch nicht ganz hilfreich letztes Jahr. Ja, war Champions League, aber es war halt Champions League Quali. Das ist dann halt. Ne? Nicht Fisch, nicht Fleisch. War schwierig. Dann haben die Russen nochmal angezogen, trotz der Situation, dass sie dann exorbitant überbezahlt haben, um überhaupt amerikanische Spieler äh, nach Russland zu kriegen. Und das war genau das Regal, in dem sich vielleicht so Clubs wie wir, die schon sportlich ambitioniert sind, die vielleicht auch europäisch spielen wollen, also mal reingreifen würden. Aber da ist dann, wenn dann St. Petersburg kommt oder ZSKA und dann irgendwas hinschmeißt. In, in Dimension. Das, das geht dann halt nicht.
3: Steffen Herhold hat von Glück gesprochen, das auch gebraucht wird, was mit Sicherheit stimmt. Trotzdem fand ich im Gespräch spannend, dass die Niners, um eben diesen Glücksanteil zu minimieren, vor allem auch großen Wert auf ein Werkzeug legen. Und zwar ein Videocore mit potenziellen Zugängen.
1: Und da wird dann abgecheckt, ob das dann passt. Ne? Aber vorher ist in, eigentlich mal, die Kondition so, da hat man sich schon geeinigt. Mehr oder weniger. Und das danach sagt man dann nach dem Zoom-Call, das ist für uns dann immer so dieses Gate, wenn wir danach beide Seiten das wollen. Dann komme ich dazu und dann machen wir es fertig. Das ist vielleicht so eine Besonderheit auch noch von uns. Das ist so, wir, wir schauen da sehr, sehr drauf, wie, das geht ja so bei Kleinigkeiten los. Du verfügst schon über ein großes Sammelsorium an Informationen. Wir bereiten uns sehr, sehr gut auf diese Zoom-Calls vor. Also da werden auch Situationen von dem Spieler zerlegt, Spielszenen, was auch immer. Und dann haben wir ja ein Bild von so einem Spieler, wie er bei uns spielen kann, sollte und wir sagen jetzt nicht nur, was er alles toll macht, sondern wir sagen, wo er halt den Raum noch zur Entwicklung hat, wenn er aufs nächste Level will. Ich mache mal ein Beispiel dafür, das sind ganz oft so diese Two Guards, die oft in Clubs auf einem gewissen Level auf die Zwei geschoben werden oder dort spielen, aber wissen eigentlich, um richtig Eurocup, Euroleague spielen zu können, müssen sie Guard spielen, Point Guard. Aber da in einem ambitionierten Programm die Chance zu bekommen, quasi der Main Guide zu sein mit den Autoschlüsseln. Das ist immer schwierig und das ist eine große Chance. Und dann wird aber halt natürlich gezeigt, du kannst das, du hast alles da, aber das und das und das, daran müssen wir noch arbeiten und dann ist es die Rolle. Und dann wird für uns entscheidend sein in diesen Gesprächen, dann siehst du das, wie ernsthaft hat sich so ein Spieler mit dir als Club auseinandergesetzt. Und das sind so diese, wo du zwischen den Zeilen auch viel liest und rausfindest. Und wenn du weißt, bist du jetzt nur einer von vielen und stehst du irgendwo und dann liegen auf dem Küchentisch von ihm so ein paar Offers, dann kühlen wir halt auch ganz schnell ab. Aber sehen wir zum Beispiel, dass jemand sagt, so, ey, ich habe von euch zehn Spiele letztes Jahr mir letzten angeguckt, die wissen ja schon so, und dann das und das und stellen Fragen, haben sich selber vorbereitet drauf. Und dann sehen wir schon das Commitment-Level. Wenn jemand das macht und so investiert, und sagen wir, okay, tick, das ist, kann passen. Und so baut sich jeder Baustein zusammen und wenn wir wenn sich das dann so darstellt, dann sind wir happy. Oder ein anderes Beispiel, jemand will World Cup noch spielen, ist es aber vielleicht ist es auch nicht der sag mal, Starterrolle unbedingt, aber und dann ist halt die Frage, willst du das jetzt wirklich machen? Kommst dann, also wenn du jetzt Point Guard sein willst bei uns, uns da jetzt führen als Team, schließt sich das aus, ne? Wenn du eine Woche vor Saisonstart kommst, also wie sollst du das Team führen? So, und dann ist es jetzt eine Entscheidung, die du treffen musst. Und wenn dann jemand sagt, alles klar, ich lasse lass das diesen Sommer weg, um mich genau darauf zu konzentrieren, weil die sind ja dann gedanklich schon vielleicht. Ne? Also wir sind ja jetzt nicht die en das Ende der Karriere oder Fahnenstange. Sagen, okay, die sind jetzt bereit, mir diese Opportunity zu geben. Die haben ein ganz klares Anforderungsprofil, die wissen auch, wie es prozessual geht und wenn die sich dann darauf committen und sagen, okay, dann, dann haben wir ein gutes Bauchgefühl, weil dann wissen wir, dass jemand halt ein Ziel hat. Es ist immer einfacher, wenn man Ziele übereinander legt und große Schnittmengen hat, als wenn man irgendjemanden permanent Ziele setzen muss oder so die Wurst dahinhängen und es ist einfacher, jemanden so ein Pferd, was durchdreht, zu bremsen, zu zügeln, als irgendwie so einen lahmen Gaul permanent in den Hintern zu treten. Es kostet Energie. Wir sind an sich alle Akteure, die hier arbeiten. Wir sind Energiegeber. Aber wir wissen, wie das ist, wenn man zu viele Energienehmer hat. Und wir versuchen davon fernzubleiben. weil uns das dann sonst viel von der, von der Kraft raubt.
3: Diese Videocalls, dieses Miteinander, die Energie des Kandidaten, die ist also ganz entscheidend.
1: Und dann passiert was. Und dann werden wir so Bauchmenschen. Und das sehen wir und spüren wir. Und dann sagen wir, passt perfekt hier rein. Und genauso gibt es das auch andersrum. Und wir dachten, ey, das wird eins unserer so Horses. Wir lieben diesen, diese Vokabel. Und dann hast du diesen, das ist aber schon zwei Jahre her, was man so ein Beispiel war, das dann irgendwie auch in Russland geendet. Hat alles so, alles dargelegt bekommen. Und dann merkst du den zoom call und dann hast du schon das Gefühl so, boah, hat er jetzt noch irgendwie reingedrückt. Eigentlich will er zum Barbecue gehen. Mit, und, und dann merkst du so, nee. Also dafür, dass du ihm jetzt quasi die, das Schicksal dieser Truppe mit anvertraust, das ist, nee können wir nicht machen. Ne? Und da haben wir uns dann freundlich verabschiedet und haben ihm alles Gute gewünscht. Das gibt es halt dann auch, ist dann auch schwer, das erstmal zu verdauen, aber das ist ja das, was man was mensch manchmal unter der Saison, wenn wir die Interviews geben, Rodrigo und ich, wir sagen, wir lernen auch viel aus Sachen, die nicht so funktioniert haben. Und dann gibt es halt Punkte so, wo wir sagen, nee, kannst du halt nicht. Und, dann, und, und auch wenn wir denken, Mensch, das ist so... Aber wenn diese Red Flag so groß ist, dass sie sagen, da kann überall anders, kann das super funktionieren, aber wir sind halt schon ein bisschen speziell. Ne? Äh, wenn das hier nicht ist, dann müssen wir dann halt so schmerzhaft das ist, sagen, nee, passt halt nicht. Können wir nicht machen. Muss weitergehen.
3: Wie diese roten Flaggen aussehen, wann die Niners Nein sagen müssen?
1: Ich glaube, wenn du dein eigenes Ego, dein eigenes Ich über, den, über das Team stellst, über die Mitarbeiter, über deine Teammates, Thema Respekt, äh, ist ein großes Thema. Und Arbeitseinstellung. Work Ethics. Motor. Also das ist wirklich, also so was was sehr schwer ist, ist mit, oder für einen Spieler hier zu, zu bestehen ist. Nicht Fleckma, Fleckma ist das falsche Wort. Aber wenn es nicht so ein Inner Drive gibt, also wo du so sagst, warum machst du das? Eigentlich? Bist du über Basketballprofi sein. Also permanenten Antritt braucht, egal wie groß das Talent ist. Wenn es jemand ist, der das nicht kann, so sagen, okay, wenn ich Außergewöhnliches erreichen will, oder wenn mein Team erfolgreich ist, werde auch ich erfolgreich sein. Also diese, diese Running Order. Und wenn jemand sich immer über das Team stellen muss, um gut zu sein, das funktioniert ja halt nicht. Es, es ist ein Ansatz, der kann funktionieren. Ne? Wenn du sagst, das Thema Franchise-Player irgendwo. Aber hier funktioniert das halt nicht. Also dieser Claim, wie over me, der ist halt jetzt nicht nur so eine Hülle. Das ist ein bisschen geschuldet auch das System, was wir spielen. Equal Opportunity Offense. Wenn du halt eine Equal Opportunity Offense spielst, musst du das halt auch spielen. Das heißt aber nicht, dass du diese überdurchschnittlichen Spieler brauchst, die ein Spiel an sich reißen können und für sich selbst kreieren können. Aber die brauchen das nicht 40 Minuten lang machen. Idealerweise suchen die, helfen die 38 Minuten ihren Mitspielern, in gute Schussposition zu kommen, erfolgreich zu sein. Und die letzten zwei Minuten, wenn du in der Crunch-Time gehst, okay, das ist Automatismus. Die Spieler vertrauen dir, deine Mitspieler take over, bringen uns nach Hause. Und das... Das ist, sagen wir mal, die Essenz. Und es ist Commitment. Also jetzt hier zur Saisonvorbereitung zu kommen, den ganzen Sommer nichts gemacht zu haben, Übergewicht anzuschleppen, dann einer der Topverdiener zu sein, also der das Gerüst bilden soll, geht. das funktioniert nicht. Da sind wir dann auch mittlerweile ziemlich klar und im Zweifel beenden wir dann so eine Zusammenarbeit auch relativ schnell. Auch wenn wir nach außen halt dann außen aussehen, wie sonst sind die geisteskrank? Das schulden wir auch den anderen Spielern. Wie sagte Rodrigo immer so schön, das ist ein schöner Spruch, to whom much is given, much is expected. Ne? Kann er ja dann nicht sein, dass ein Kevin Jebo, sagen wir mal, dich schultern muss und trägt, wenn jemand anderes, der vielleicht ne, in anderen Rangers, äh, sich ausruht. Und das kannst du halt nicht akzeptieren.
3: Kleiner Hinweis an der Stelle von Steffen Herhold, vermutlich auf Sean Miller, der in der vergangenen Saison eigentlich als Leistungsträger eingeplant war, die Erwartungen aber nicht erfüllen konnte und vorzeitig gehen musste. Dafür überraschte auf seiner Position aber der angesprochene Kevin Jebo, der im Sommer aus der zweitklassigen Pro-A gekommen und mit einem mehrjährigen Vertrag ausgestattet worden war. Und das nicht ohne Grund, denn auch die Niners streben nach Kontinuität.
1: Also Ziel, das ist so ein, folgt so ein bisschen aus so einer, so einer Logik und so einem Ziel. Wir spielen ja diese Entwicklungskarte der Spieler und dafür brauchst du natürlich, das sind halt Einjahresverträge jetzt nicht das richtige Instrument dafür. Das ist schon eine klare Vorstellung von uns, dass so 50, 60 Prozent des Kaders in, in Mehrjahresverträgen Jahresverträgen abgebildet sind. Im, ba Im Basketball ist das im Moment noch die übliche Nummer, nicht im Fußball, wo man schon von fünf Jahren redet. Da sind wir im Basketball noch weit weg, aber da hat sich ja schon viel getan in diese Richtung 2 plus 1 oder 3 Jahresverträge. Die Ulmer sind ein gutes Beispiel, die das so machen. Ist halt genau, genau das Thema. Ne? Im ersten Jahr ist es ein Investment in den Spieler. Man kommt auf das Level zweiten Jahr hoffst du dir, dass er seinen Vertrag überspielt und so gut ist, dass er dir dann nach der Saison quasi vielleicht noch eine Ablöse generiert und dann aufs nächste Level geht. Dann ist neben dem Effekt, dass du quasi versuchst, mit dem Mittel gerade auf den deutschen Positionen eine gleichhaltende Qualität zu halten. Du brauchst in der BBL, wenn du vorne mitspielen willst, brauchst du mindestens drei rotationsfähige, starke deutsche Spieler. Idealerweise hast du vier, wenn du noch mehr Spiele spielst, international. Ja, und wenn die dann ein, zwei Saisons so performt haben, ist das einfach schwer für einen Club wie uns, die dann noch zu halten, weil dann ist der nächste logische Schritt nochmal was drüber. Da hast du idealerweise schon die nächste Generation da, die das dann in diese Fußstab tritt. Aber das Gleiche versuchen wir mit, mit Imports zu machen. Hat auch den Effekt, dass du eine Bindung erzeugst. Ich glaube, das ist ziemlich ätzend im Basketball, auch für die Fans, dass die quasi, ne, die haben sich dann in so eine Mannschaft verliebt und in die Spieler haben eine Bindung aufgebaut, stehen dann mit Plakaten. Das siehst du dann immer so, wenn die Rückrunde losgeht, hast du dann so eine... Dann haben die Kinder ihre Lieblingsspieler mit selbstgepassten Plakaten und Unterschriften und haben sich die Trikots gekauft und dann im Sommer irgendwie alles neu. Das, dann musst du dich wieder. Und es gibt dann schon so ein paar Menschen, die sagen, oh, das ist mir so anstrengend. Also immer, immer wieder baust du die Liebe und Sympathie, Sympathie auf und dann sind sie alle wieder weg. Das ist ja wie so quasi ein Jahresbeziehungen, immer wieder. Ich glaube, das ist auch was, was mit Identifikation zu tun hat, dass die Verweildauer in den Clubs einfach länger wird. Das macht der Handball sehr gut, das lebt er uns auch vor. Und ich glaube, da gibt es wenig Clubs, die was dagegen hätten, wenn das auch bei denen dann so prinzipiell stattfindet. Und dass man dann punktuell eher Verändert, ergänzt, neu ausrichtet. Aber ich sehe da eine, insgesamt eine positive Richtung in Mask. Ich kann mich erinnern, das war mal schlimmer. Musik
3: Positive Entwicklung, die ist auch bei den rostock Seawolves zu beobachten. Der Weg, der führte in den vergangenen Jahren wirklich steil nach oben. Das könnt ihr in einer der früheren Folgen von Ostball auch gerne nochmal nachhören. Und nun geht Rostock also in sein zweites BBL-Jahr und stellt erstmals auch eine Mannschaft in der drittklassigen Pro B. Und das
2: hat schon Einfluss auf den, auf den Kader der Profis. Am Ende stimmen wir dann ab, nämlich wie viele Vollprofis, also die reine Stammspieler äh, in, der, in der Bundesliga sind, dann haben wir in dem Fall auch eben dann erstmalig sozusagen wie nennen sie jetzt Two-Way-Players, also Jungs, die quasi in der Pro-B spielen werden, aber schon an die BBL herangeführt werden sollen. Und so entsteht dann irgendwann ein Gerüst eines Kaders und dann präsentiert, in dem Fall dann, wenn dieses Gerüst steht, definieren wir dann vorher, was wir auf den jeweiligen Positionen suchen. Äh, nochmals, immer in der federführenden Rolle hier der Trainer. Wenn man dann so weit ist, dann vergeht eine gewisse Zeit. Dann reden wir auch natürlich darüber, nicht nur wer Vertrag hatte, sondern auch wer von den bestehenden Jungs, die nicht Vertrag hatten, wir aber gerne verlängern wollen. Zu welchen Konditionen wir die verlängern wollen würden. Man redet über die Stärken und Schwächen der Jungs. Man wertet das Jahr für sich aus. Wenn dann die bestehenden Jungs quasi besprochen sind, dann kommen wir dann zu dem Punkt, dass man dann irgendwann auch über die neuen Jungs redet in den, im Prozess ganz natürlich. Wo dann das Geld, also dieses Netto-Geld, über das wir am Anfang geredet haben, dann wie ausgegeben wird, haben wir zumindest so hier, dass der Trainer darüber Freiheit hat, darüber zu entscheiden, wo er sein Geld ausgeben würde. Also ganz klassisch, man holt sich einen LeBron James und stellt dann viermal BBL daneben und rennt schon die Bundesliga los. Wäre das theoretisch in der Freiheit des Trainers? Natürlich würde das der Trainer nicht vorschlagen und da würde ich auch sicherlich sagen, ob, dass das keine gute Entscheidung wäre. Aber grundsätzlich muss man sich schon so vorstellen, dass der Trainer in, irgendwo, in irgendeiner Art und Weise dann sagt, na, wenn ich wir schauen uns verschiedene Guards an oder er schaut sich vor allen Dingen mit seinem Team. Das Team ist dann in dem Fall die beiden Co-Trainer, die in das Recruiting mit eingezogen werden. Und auch, das kann ich auch sagen, dass wir mit einem externen Scout, will ich es mal so nennen, äh, arbeiten. Also wir haben eine externe Beratung. Und man schaut sich dann Jungs an, vielleicht die man vorher sich nicht angeschaut hat oder in dem Fall jetzt das Trainerteam. Und so irgendwann in diesem Prozess kommt es dann zu einer Eindämmung auf verschiedene Kandidaten. Äh, über die sprechen wir dann die Vor- und Nachteile ab und und irgendwann heißt es, in der Regel ruft Christian dann an und sagt, Jens, ich habe jetzt mit dem Spieler das Gespräch geführt, das passt. Und dann komme ich eigentlich erst so richtig ins Spiel, weil dann gibt's irgendwann wird ein Vertrag geschlossen, den schließe ich dann. Wenn der Spieler den Vertrag oder der Agent den Vertrag dann annimmt, dann sind wir dann irgendwann äh, bei einem... Ja, bei einem neuen Spieler der Rostock-Siewold.
3: Eine Verpflichtung, die in diesem Sommer bislang aufhorchen ließ, war die von Robin Amaze, einem der besten deutschen Spieler der BBL.
2: Robin Amaze ist ein Spieler, der, den wir schon vor gerne schon viel, viel früher in Rostock hier geholt haben. Das war tatsächlich der Weg von Robin Amaze. Überschneidet sich an vielerlei Dingen, mit denen der Rostock-Siewold also war. Als Herrn Wolfenbüttel war Braunschweig die Zeit, er kennt unseren Standort, man kennt sich. Er war dann natürlich irgendwann überhaupt ganz woanders und wir waren noch in der Pro B bzw. noch in der Pro A. Als wir aufgestiegen sind in die Bundesliga, war der Kontakt auch über seinen Agenten zu ihm da und die Anfrage, aber wir hatten keine Chance, ihn zu bekommen. Er war in einem, in einem zweijährigen Vertrag und man hat auch damals gespürt, also es war ja nicht nur das Gespräch mit Robin, sondern viele andere deutsche Profis. Ich sag mal, auf A-Level ja, ist jetzt das vielleicht das falsche Wort, aber ich sag mal, der, der, der der klangvolleren Namen im deutschen Basketball war waren einige Gespräche da, weil man, ich glaube, als Aufsteiger, da ging, es ging jetzt nicht nur darum, was können wir bezahlen, das war sicherlich auch äh, ein Thema, dass wir, jetzt, dass wir jetzt eine Kaderstruktur haben, wo wir uns etwas mehr leisten können als noch im letzten Jahr, aber auch, wer sind wir? Und äh, ich glaube, dass, dass das gut war, dass dieses erste Jahr, dass wir uns zeigen konnten als Mannschaft, wo wir stehen, was wir machen, äh, dass wir hier ein richtig geiles Publikum haben, wo bei den Heimspielen eine Menge los war. Und ich glaube, das waren am Ende dann die Gründe und der Ausschlag, der dann, also das, was den Ausschlag gegeben hat, aber am Ende muss es Robin fragen. Also wir haben im Sommer wieder den Kontakt gesucht. Und äh, als man das gespürt hat, oh, da ist ein Spalt, da sind wir natürlich da mit beiden Füßen reingesprungen und haben, haben alles dafür getan, Robin von Rostock zu überzeugen. Wir sind uns sehr, sehr froh, dass uns das gelungen ist und das jetzt gleich mit dem Zweijahresvertrag, das gibt uns auf der Position Planungssicherheit und äh, freuen uns sehr, dass Robin mit äh, Frau und zukünftigem Kind jetzt nach äh, Rostock kommt.
3: Aber auch in die andere Richtung ging es für Rostock in diesem Sommer. Die Seawolves mussten erkennen, dass gute Nachwuchsarbeit auch Begehrlichkeiten weckt und ihr Top-Talent Roy Krupnikas zum französischen Spitzenklub Lyon-Villeurban ziehen lassen.
2: Roy ist ein Kind unserer Stadt bzw. auch unserer Grundschulagés und hat das Basketballspielen hier in Rostock erlernt. Roy ist einer der Spieler gewesen, der äh, in seinem Jahrgang immer ganz, ganz vorne dabei war. Einer der fleißigsten Spieler, die wir, die wir hatten, aber auch einer der talentiertesten und war, glaube ich, nicht letzte Saison, sondern davor das Jahr auch äh, MVP, JBL Und dann ab irgendwann ist halt klar, dann wissen es zu viele, viele schauen drauf. Und ja, und dann wird es irgendwann schwer, diese Juwelen vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Und dann dann, kam, dann kommt halt irgendwann das Interesse auf. Dann kommen Agenten irgendwann hinzu, dann kommen Vereine hinzu und fragen an. Hinzu kam die Situation, dass wir letztes Jahr nicht optimale Bedingungen am Standort hatten. Wir hatten eine, nur eine zweite Regionalliga für Roy, beziehungsweise eine Bundesliga. Für die Bundesliga war es einfach noch zu früh. Und auch für uns als Organisation. Quasi einen 15-Jährigen auf den bundesliga Parkett zu schicken, auch wird auch unserem Anspruch an der Stelle dann nicht ganz gerecht. Und insofern führte das dazu, dass wir letztes Jahr nicht die richtige Situation für Roy haben. Ich glaube, das hat es am Ende begünstigt, dass mehr Leute an ihn gezogen haben, also dass er sich auch mehr umgeschaut hat. Aktuell bin ich froh. Und Jetzt wandere ich wieder so ein bisschen rüber zu dem Thema Pro-B, dass wir es geschafft haben, jetzt ein, ein, ein Pro-B-Team an diesen Standort zu binden, weil das natürlich perspektivisch für unsere für unsere vielen, vielen Jungs und auch perspektivisch auch gerne den Mädels unseres Vereins, wollen wir natürlich eine Perspektive bieten, am Standort äh, hochklassig Basketball zu spielen und quasi und dass wir sie an das Profi Level heranziehen können. Um jetzt auf Roy zurückzukommen, hätte ihn Roy sehr, sehr gerne am Standort gehalten. Ich glaube auch, dass wir nächstes Jahr mit der Pro-B äh, eine adäquate Liga für ihn gehabt hätten, aber man muss am Ende den Wunsch von Roy, nicht nur ja, also von Roy, doch am Ende den Wunsch von Roy dann sich so weit beugen und ihn ergehen lassen. Ich glaube, die Jungs werden auch nur wirklich erwachsen und groß, wenn sie quasi ihre eigenen Erfahrungen machen und zu ihren eigenen Entscheidungen dann auch stehen und die dann auch ausleben. Und am Ende macht es schon stolz, das habe ich auch gesagt, macht es wirklich stolz, dass ein, ein Junge, der bei uns in Rostock das Basketballspielen erlernt hat, ja, von einem Juli-Programm abgeworben wird, dass er nach Frankreich geht. Das heißt, da haben wir hier einiges richtig gemacht. Das heißt, die Trainer, die wir hier haben, das Programm, das wir hier haben, ist in der Lage, so eine Jungs zu erzeugen. Und jetzt geht Roy. Ich habe ja auch immer gesagt, für Roy wird es hier eine, eine offene Tür sein. Also wenn er eines Tages zurück will, dann würden wir uns extrem freuen. Aber jetzt next man up. Also wir haben weitere Kids und dafür sind die Minuten dann für den nächsten.
3: Richtige Einstellung, wie ich finde. Und ja irgendwie auch eine Auszeichnung für die Entwicklung der Rostock Seawolves. Und wir können jetzt auch festhalten, die Entwicklung, was die Kaderplanung, die Möglichkeiten angeht, die ist bei allen ostdeutschen Männererstigisten positiv. Das haben wir in dieser Folge gehört. Und zwar ist diese Entwicklung auch deshalb so positiv, weil die Clubs gegenseitig voneinander lernen. Jens Hakanowitz sagt,
2: Es besteht zumindest, würde ich behaupten, zwischen den Ostclubs äh, ein, ein gewisses, ein, ein besonderes ja, Zusammengehörigkeitsgefühl, ein besonderes Band. Also aus meiner Sicht heraus weniger dieses äh, noch höhere Konkurrenzsituation, sondern eher dieses Zusammending. Das führt auch in der Konsequenz dazu, dass gerade jetzt mit dem Steffen zum Beispiel ich mich äh, wirklich sehr, sehr viel austausche. Auch teilweise in der Vergangenheit sehr, sehr offene Gespräche gibt geführt hat, wo wir mit dem Office uns zusammengesetzt haben, also einen kleinen, wir haben, glaube ich, das einmal sogar eine Dreierdelegation gemacht, wo wir uns mit drei aus Chemnitz, drei aus Rostock haben wir zusammengesetzt und haben halbwegs Open Books gemacht, weil wir da auch immer der Meinung waren, dass es gut ist, voneinander zu lernen. Und das finde ich grundsätzlich, das hat jetzt weniger mit dem Osten was zu tun, sondern es hat einfach damit was zu tun, dass wir als Sportarten oder als Sportclubs ja nicht wehtun, wenn wir uns erzählen, was funktioniert gut bei uns an dem Standort, sondern im Gegenteil. Man hört auch Sachen, die der andere macht, die gut funktionieren. Und darum geht es ja, irgendwie den Bass Basketballsport zu stärken, unabhängig, unabhängig jetzt von der ost west sondern grundsätzlich den Basketballsport zu stärken und und damit der Sportart voranzukommen.
3: Das war sie, die 16. Folge von Ostball. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und freue mich natürlich wie immer über Feedback. Ihr erreicht mich am besten auf Instagram und Twitter, die Kontaktdaten, die verlinke ich euch in den Shownotes oder ihr schreibt einfach eine Mail an ostball.mdr.de Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte gerne auch auf Spotify, iTunes oder den Podcatchern eurer Wahl und lasst gerne auch 5 Sterne da, da freuen wir uns immer drüber. Die nächste Folge wird voraussichtlich Mitte August erscheinen. Das Thema steht noch nicht fest, also ihr könnt auch sehr, sehr gerne Themenvorschläge machen. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Ostball,
0: der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.